0: Graças e paz, irmãos. Então, acerca da salvação. O ser humano foi criado por Deus reto, mas houve uma queda espiritual de proporções globais. A humanidade é uma raça caída, totalmente depravada, moralmente corrompida e morta em sua expressão espiritual. Não há vida espiritual no ser humano. Por favor, alguém contesta? Abra aqui para mim. Algu alguém contesta alguma expressão disso que foi dito aqui? nós não dizemos que o homem é totalmente mau, que Deus fez o homem bom e ele se corrompeu. O homem não é totalmente totalmente mal no sentido da malignidade absoluta ele é totalmente perverso qual é a diferença de um outro é que verso é o caminho normal que Deus propôs para o homem perverso é o caminho ao contrário do que Deus previu para o homem meu relógio é verso se ele rodar ao contrário, ele é perverso. Perversão é ser contrário ao projeto de Deus. Ao invés de o homem confiar em Deus, ele confia em si mesmo. Aí, ao invés de ser a confiança no alto, o homem tem autoconfiança. É, aí é um L que muda. Confiança no alto, para dizer como... O, o, o rio-grandense do sul, o gaúcho, alto, é confiança no alto, no U, autoconfiança. Mas autoconfiança não é bom? Para você pode ser, mas vai para o inferno. Quem confia em si mesmo, confia num ser perecível, que não merece confiança. Então, o homem é um ser corrompido, totalmente corrompido. E morto espiritualmente falando. O meu netinho, aquele anjinho sem asa, aquela coisinha maravilhosa, é uma raça de víbora. É perverso. Entendeu? É. Essa semana, estávamos em casa e ele, ele fez uma desobediência. Por quê? Desobediência é próprio do homem natural. Rebeldia, caos, mentira, é, egoísmo, faz parte do homem natural. E ele fez uma, uma coisa lá e a mãe falou com ele duro. E estavam a avó, a tia, o avô, ele e a mãe. E a mãe foi muito dura. E a gente fica, a avô nessa hora, recolhe o trem de aterrissagem, fica só olhando... E ela foi dura com ele. E ela disse, Felipe, você quer ver sua mãe zangada, brava? Ele olhou para nós assim e disse, quero. <risos> ali está a natureza. A natureza está ali. E não vem me dizer que não é. É. E só um milagre do poder de Deus pode mudar essa criança. O ser humano, espiritualmente, não tem qualquer possibilidade de se relacionar com Deus em sua natureza espiritual. Só um milagre da graça pode levar o ser humano, o ser humano caído, a se conectar com Deus de modo espiritual. Assim, o ser humano precisa de um novo nascimento espiritual dado por Deus para poder ter comunhão com Deus. Preste atenção nisso. Nós somos caídos espiritualmente. A nossa alma funciona. Nós temos mente, intelecto, temos emoções, temos vontade. A nossa vontade está corrompida, as nossas emoções estão corrompidas, a nossa mente está limitada e corrompida, mas nós temos emoções. Nós podemos fazer religião com a alma. O que não podemos é nos relacionar com Deus, com a alma. Nós só podemos relacionar com Deus pelo Espírito. E o Espírito transformado agora usa a nossa alma para que ela possa ter as relações de entendimento, de fé, de compreensão. Você lembra que é saber, entender, saber, crer e entender. Essa é a ordem. A gente sabe, depois a gente crê, depois a gente entende. E só entende quem crê, e só crê quem sabe. Então, é um mistério da fé que vai levar ao entendimento. Mas nós não podemos crer se o Espírito Santo não nos convencer do pecado. Uh, o primeiro parágrafo deste acerca da, do caminho da salvação diz o seguinte. Cremos que a salvação de pecadores é inteiramente de graça. Uma vez que a graça é Deus dando e fazendo tudo, ao morto espiritual que nada merece e nunca terá condições de merecer coisa alguma. O morto espiritual jamais terá condições de agir espiritualmente se antes não for vivificado no Espírito pela graça de Deus. É uma vivificação espiritual. Você pode trazer a criança na escola dominical, na igreja, vai ser ótimo, vai ser muito importante para que ela saiba, para ela saber, para ela ser informada, pelo conhecimento da palavra. Mas vai ter necessidade de um dia o Espírito Santo tocar nesta pessoa para ela crer. É, para que saibais e me creais. E esse me creais aí de Isaías... É o crer que o Espírito Santo vai fazer. Porque a Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo viesse, o Consolador, ele convenceria o mundo da just... do pecado, da justiça e do juízo. E diz, do, pe... do pecado porque não crê em mim. Mim, aí é Jesus. O mundo crê em Deus? Crê. O diabo crê em Deus? Crê. O mundo crê em Jesus? Não. O Espírito Santo crê em Jesus? Perdão. O diabo crê em Jesus? Não. O diabo é o anticristo. Mas, aqueles a quem o Espírito Santo convence, crê em Jesus. Porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Não podemos confundir as pessoas da trindade e as missões que cada uma tem. A graça de Deus está essencialmente associada ao ser humano em seu pecado, e o pecado associado à morte espiritual. Você se lembra do versículo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A graça de Deus não encontra pessoas preparadas para a salvação, mas torna-a preparada para recebê-la. O ser humano não assegura em nenhum momento a graça de Deus para a sua salvação, mas a graça de Deus assegura o tempo todo as reações humanas diante das ações de Deus para a salvação do seu pecado. Eu quero que você me diga, na parábola do semeador que saiu a semear, a semente caiu em quatro terrenos. Quais são esses terrenos? Primeiro. Primeira beira do caminho. O que aconteceu? A beira do caminho. As aves dos céus vieram e tiraram a semente. A segunda caiu entre as pedras. Num terreno pedregoso. De pouca profundidade o sol secou. A terceira caiu... No meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E a, terceira, a quarta caiu na boa terra ou na versão de Lucas, na terra preparada. A terra preparada foi aquela que a graça foi preparando para receber a palavra. Como é que a graça vai preparar? E eu não sei, mas eu sei que sofrimento... Decepção, paulada, frustração, vai levando o sujeito ao fim dele mesmo. Quanto tempo o sujeito vai resistir até que a graça entre e diga, aqui ou eu ou você e ele se rende. E a graça de Deus é irresistível para a terra preparada. Por isso que ela frutifica. Explicando o dote da salvação, os apóstolos disseram à igreja em Jerusalém que tanto os judeus como os gentios foram salvos pela graça. Vamos ler juntos Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram. Isso aqui é o primeiro ah, congresso relig... espiritual da igreja. Uh, o primeiro encontro em que a igreja faz a sua confissão. E os apóstolos que estavam vindo, Paulo e, e Barnabé que estavam vindo, junto com os outros apóstolos, lá de Antioquia da Síria, Antioquia da Síria, não é Antioquia da Síria, é Antioquia da Síria, terra hoje, onde nós assistimos um massacre universal dos Illuminati contra os povos. Isso é obra do anticristo. A gente não entende muito, acha que é coisa disso, daquilo. Nós não entendemos nem o que seja ONU. Para mim é uma coisa aberrante do homem querer controlar o homem por suas próprias ideias. É impossível isto. Mas, eles chegaram porque estava havendo uma... Como é que esses gentiozinhos podem ter salvação? Aí, a igreja teve uma convenção, nesta convenção eles decidiram, e os apóstolos chegaram a dizer, olha, nós fomos salvos pela graça, judeus, e os gentios também são salvos pela graça. Porque a graça de Deus é quem salva as pessoas. Segundo parágrafo do artigo 4, uh, acerca da, do caminho da salvação, que é, cremos, o primeiro parágrafo diz que cremos que a salvação de pecadores é inteiramente de graça, por meio, verso 2, o, o, o por meio da obra meritória do Filho de Deus. É aqui que termina esse. Aqui reside todo o mérito, a obra meritória do Filho de Deus. O mérito todo da nossa salvação está em Cristo. Foi o reformador Lutero quem disse, os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. E podemos dizer, unicamente pelos mérito, méritos, pelos, tá errado aqui. Pelos méritos do mediador. Unicamente pelos méritos do mediador. Não há em nós qualquer qualidade que desperte a ação divina em nosso favor. Lembrando, só lembrando, que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Deus escolheu os que não são. Deus escolheu as coisas loucas. Eu não gosto da palavra as coisas. Deus escolheu aquelas pessoas tolas, as pessoas fracas, as pessoas incapazes, não as pessoas de nobre nascimento. Não as pessoas que têm uma genética boa, que é isso que está no grego, mas as pessoas que não são, para confundir as questão. Desde que nós entendermos, entendemos isto, que é uma graça de Deus, há um descanso na nossa vida, podemos dizer unicamente pelos méritos do mediador. Não há em nós qualquer qualidade que desperta ação de divina em nosso favor. Alguém já disse, graça é algo mais do que favor imerecido. Graça é favor demonstrado onde há absoluto demérito na pessoa que a recebe. Foi por isso que nosso irmão compositor, Benjamin Bedon, afirmou. Quem é Benjamin Bedon? É um batista do século 17 que escreveu grandes hinos sobre a graça plena de Deus. E ele diz assim, a graça de Deus pode salvar almas sem a pregação, mas toda a pregação do mundo não pode salvar almas sem a graça de Deus. Deus pode pela graça salvar, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e a pregação pela graça. Ninguém poderá descansar verdadeiramente na graça de Deus, se antes não conhecer pessoalmente o caráter imutável do Deus de toda a graça. Vamos ler o verso chamado Auriu da revelação de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus, seu Filho Ligênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Mas Deus se revela aos seus no mundo. Ele vai falar com o seu povo pela sua palavra. Então, para, para Jonathan Edwards, mediante o resgate da redenção de Cristo, duas coisas são pretendidas. Sua satisfação e seus méritos. Uma paga as nossas dívidas e assim satisfaz. A outra adquire nosso título e, portanto, tem méritos. A satisfação de Cristo está em libertar-nos da miséria. O mérito de Cristo está em comprar a felicidade para nós. Isso é coisa de gente que pensa com petologia certa. Ele é suficiente. Ele é perfeitamente capaz de fazer uma salvação, por isso que a Bíblia vai dizer, mais tarde nós vamos ler, totalmente daqueles que se chegam a Deus. O terceiro ponto, o terceiro parágrafo, o qual, por decreto do Pai, tomou voluntariamente sobre si a nossa natureza, exceto o pecado. Por favor, entenda isto está escrito nos artigos de fé da nossa igreja, adotados e arrolados e registrados em cartório. Decretos eternos de Deus. Cremos, como Thomas Watson, do século XVII também, que crê na Bíblia, e também no século XVII tinha uns que não criam na Bíblia, que a vocação de Deus, o chamado de Deus, é fundamentada a vocação em seus decretos, e seus decretos são imutáveis. O salmista canta, no Salmo 119, verso 54, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Como disse A.W. Pink, se vocês quiserem um teólogo que dê substância de fé em vocês, leia este. Baixe os livros do Pink. Pega no. Tem uns que são de graça naquela. hã? Minha? Minha teca. Minha teca. É de graça, né? Pega os livros do Pink, Ele, para mim ele é fácil de ler, não tem complicação, e é direto. Ele é pão, pão, queijo, queijo e nada mais. É, onde é que eu estou? O Pink disse o seguinte, o que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo, pois Deus não tem imprevistos nem improvisos. Deus é, hein? não tem plano B. Deus não tem plano B. É assim e assim. O Deus onisciente não se perde na história, pois tudo dele é bem determinado e os seus propósitos são rigorosamente cumpridos. Jesus assumiu nossa natureza humana na encarnação, mas não a nossa pecaminosidade para poder ser o nosso advogado ante o trono da justiça. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado. Até a cruz, Jesus não sabia o que era pecado. Mas lá na cruz, ele foi feito pecado por nós. Porque todos os nossos pecados foram jogados sobre ele. Vocês se lembram de Isaías 53, 6? Ah, por favor, caça esse texto aí. Isaías 56, 53, 6. Esse texto fala muito claramente que... Ele teve sobre si as nossas iniquidades, ou a nossa iniquidade caída sobre Ele. ele já está lá. Andávamos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade, a iniquidade, hoje não tem mais trema, porque o Lula mandou tirar a iniquidade de nós todos. Ele tirou até os tremas das palavras. A iniquidade faz parte da... não foram as iniquidades, meus irmãos, foi a iniquidade... Porque a minha iniquidade é igual à de todo mundo que está aqui. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado até a cruz, na cruz foi feito pecado por nós, para que nele, nele e somente nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como justificados? Jesus, vamos ler esse texto com uma versão um pouquinho diferente, de Filipenses 2, 6 a 8. Jesus, subsistindo na morfologia divina, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, para que naquela cruz ele recebêssemos a nossa pecaminosidade. Ele levou sobre si. O, 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 o parágrafo 4 deste artigo diz, o qual guardou a lei, o qual aqui é Cristo, o qual guardou a lei divina por sua obediência pessoal para ser o único que tivesse real condição de cumprir a lei, porque não tinha pecado. E se nem dolo algum, se achou em sua boca, não faz parte do artigo de fé, mas daquele que está tentando escrever sobre o artigo de fé. Ele não tinha pecado. Ele cumpriu a lei. Satisfez a justiça de Deus. Vamos ver Isaías 42, 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ele a cumpriu totalmente. Ele satisfez a justiça de Deus. Jesus é aquele que pode cumprir a lei, que pode cumprir a lei. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 4, 4, 5... Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus cumpriu a lei em nosso favor, a fim de satisfazer a justiça de Deus e, por meio do Seu sacrifício, tornar-nos Participantes da justificação que a lei exige. Alguém já disse que a lei pode atormentar uma pessoa até o Calvário, mas nunca além dele. Até o Calvário, a lei pode dizer assim: você é um mentiroso, você é um, um cobiçoso, você é um adúltero, você é um ladrão, você, depois do Calvário, ela não pode dizer. Para aquele que crê, porque toda a justiça da lei foi cumprida em Cristo e foi a nós imputada pelo Espírito Santo. Porque pela graça nós fomos justificados mediante a fé. Ao cumprir a lei, Jesus satisfez a justa exigência da lei em nosso benefício, mas não nos deixou isentos de viver lá. Pois ele vem viver as normas da lei por meio da sua vida em nós, implantada pelo Espírito Santo. Quando a lei de Deus é expressa em nós, pela vida de Cristo, nossos deveres se tornam nossos prazeres. Isso é lindo, não é? Eu não estou aqui para dizer que eu não vou roubar, que eu sou, eu sou, um, eu sou um homem honesto. Eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo vive em mim. E a vida dele em mim vai dar condições da honestidade se manifestar. É, algum dia atrás alguém escreveu no, no blog da igreja aí, um, uns coisas fazendo alguma acusação a mim, e, e alguém disse, pastor, o senhor não vai se defender? Eu disse, nem, nem vou gastar uma para defesa nenhuma. Se for para explicar, eu explico. Para defesa, jamais. A minha defesa é Jesus. No dia que eu for tentar me defender, eu vou perder de vista o sacrifício de Cristo. Em 1988, saiu um, no, no, no jornal que nós temos aqui na Denominação Batista, um artigo enorme, na página inteira, dizendo que nós pregávamos impecabilidade e perfeccionismo. Saiu um artigo enorme. Eu telefonei para o secretário, meu amigo, e disse assim, eu posso, eu tenho direito pela lei de imprensa de, como é que se chama isso? Da resposta, né? Direito de resposta. Ele disse, tem, pode escrever. E eu sentei na minha marca Hamilton, e fiz um negócio semelhante, contando as palavras para ser mais ou menos igual. Botei num papel... Num, num envelope, e sair daqui para colocar na caixa postal 614 da igreja lá no, no correio. Quando eu estava ali, perto da igreja catedral, o Espírito Santo me perguntou, você vai fazendo o quê? Eu disse, não, eu tenho direito. Ele disse, o único direito que você tem é de se submeter à justificação que está em Cristo Jesus. Eu voltei já rasgando o negócio pela estrada, e coloquei num lixeira da cidade, todo picadinho. Cheguei aqui, a cópia que tinha aqui eu rasguei e fiquei calado esses anos todos. O pastor ainda me ligou e disse, você não vai mandar? Eu disse, não, porque tem voz superior dizendo para ficar quieto. Nunca abra a boca para se justificar. Você pode até explicar alguma coisa se for necessário. Não justificar. A sua justificação é Cristo. Ele é a sua justiça. Fica quieto. Ele não abriu a boca dele. Por que, que nós temos que abrir? É, o quinto, mas olha gente, nós vamos cumprir a lei, nós vamos viver a lei, porque a vida dele está em nós. Não vai dizer assim, ah, agora não. A lei dele, é, chama-se lei da liberdade, mas isso é para um outro dia. Capítulo, o, o, o parágrafo 5. O qual pela sua morte fez uma expiação completa pelos nossos pecados. Aqui termina o parágrafo. Pois a morte de Cristo foi uma expiação perfeita que teve sucesso total e não uma tentativa parcialmente falha. Foi perfeita. Por isso, todo aquele que recebe é perfeitamente justo em Cristo. Ele nos deu a condição de sermos justos por meio de Cristo Jesus. Vamos ler Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora você vê que lá em Isaías 53, 6, nós vimos a iniquidade de todos nós. Mas em Isaías 53:11 diz que ele ao justificar, não justificou a todos, mas a muitos, porque levou as iniquidades deles. Nós temos que ler Bíblia como a Bíblia está escrita. E não como eu acho. Por que que são muitos? Porque só quem recebe é que é justificado. Porque somos justificados pela fé. Sabemos pela Escritura que o Senhor Jesus, Romanos 4, 25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte e a ressurreição de Jesus satisfazem plenamente a obra da salvação do seu povo. Capítulo, artigo 6 e tendo ressuscitado dentre os mortos, está agora entronizado no céu como nosso intercessor. Hebreus 7:25). Por isso pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Depois de realizar uma eterna salvação, de uma vez por todas, o Senhor Jesus completou sua missão redentora e irretocável E agora está sentado nos céus, como vai nos dizer aqui Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Tem um verdadeiro tabernáculo no céu que o Senhor erigiu e não o homem e nesse tabernáculo do céu está assentado o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque que realizou uma eterna salvação. E porque ele realizou essa eterna salvação, ele dá descanso. Jesus é o Salvador e a salvação de, daquele que crê. O fato de Jesus Cristo estar sentado na sala do trono significa que ele já fez a sua missão e consumou a obra que as, da sua eterna salvação. Aqui não é ela, não, é ele que significa que ele já satisfez a sua missão. Vamos ler aqui Hebreus 5:9 E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nosso relacionamento com Cristo é uma questão da vida, de vida ou morte, e num plano muito superior. O homem que conhece a Bíblia sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que os homens são salvos apenas por ele, sem qualquer influência por parte de quaisquer obras meritórias deles, disse A. W. Tozer. 7. E unindo... Em suas e unindo em sua pessoa maravilhosa as simpatias mais ternas com a divina perfeição, Ele é, em todos os sentidos, um Salvador idôneo, compassivo e suficiente para todos os seus em todos os tempos. E assim, vamos ler? E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. O Gégrafa, Gégrafei. Dizia Pilatos, o que escrevi e escrito está, e o que a palavra de Deus diz está escrito e ninguém pode mudar. Cristo é Deus. Jesus é o homem sem pecado e o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a nossa eterna salvação. Eterna não apenas porque jamais a perdemos, mas porque ela foi também providenciada nele na eternidade, antes da queda. Ela é eterna tanto em sua origem como em sua consecução. Ela é perfeitamente eterna. Nós lemos aqui em João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus, versículos 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, aleluia, ô oh, minha Bíblia que me dá segurança, os que me deste, nós somos o presente do Pai ao Filho e isso nos dá muita segurança, Senhor Jesus, glória ao teu nome, aleluia. A salvação não é um mero, não é um remendo para consertar um acidente histórico, mas um conserto eterno da trindade restaurando a queda prevista antes da fundação do mundo. Conserto com S, conserto com C, você vai, vai estudar português para saber qual é a diferença. Não é um conserto, é um conserto. E Deus... Não se perde, Deus é o nosso salvador, ele se tornou a nossa salvação. Eu só quero deixar, por favor, antes de cantarmos o cântico final, coloque aqui um texto, Isaías 12:1. Isaías 12, 1. só para a gente dar um, um saborzinho. Isaías 12:1. Eu, eu estou estudando, lendo Isaías. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Verso 2. Verso 2, logo em seguida. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Entendeu como é que a igreja fala agora? Aleluia, amém! Aleluia, amém! O Deus que é salvador e salvação é maravilhoso. Agora, uma salvação que você tem que carregar nas costas, que você é que tem que sustentá-la, eu posso dizer para você que deve ser muito cansativa. Eu já estive nesse campo, campo também. Eu tenho que sustentar a salvação que Deus me deu. Agora, Ele sustenta a salvação que Ele me deu. E eu persevero na sustentação que o Senhor nos dá.